0: Parmenas Radio presenta
1: Empodérate y Vive con la doctora Rebeca Muñoz. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos de Empodérate y Vive. Pues hoy es un gusto, un honor de verdad tener a la doctora Yadira Navarro Rangel. Ella actualmente es directora general de estudios de posgrado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Me voy a permitir leer su semblanza. Ella es doctora en educación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestra en calidad de la educación y licenciada en economía por la Fundación Universidad de las Américas Puebla UDLAP. Cuenta con la especialidad en políticas públicas de Modernización Educativa por el Centro de Estudios Universitarios de la UAP y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha participado en proyectos nacionales e internacionales de educación. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, y de la Red Temática Mexicana para el Desarrollo e Incorporación de Tecnología Educativa REDLAC, Temps. Fue secretaria técnica del Consejo Académico Interinstitucional del Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos, programa interinstitucional en el que participan la Universidad Veracruzana y el Instituto Tecnológico de Sonora, así como la POAP. En esta última, además, fue coordinadora y participa como integrante del Núcleo Académico Básico, fue por coordinadora de posgrados multimodales de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado. Es miembro del Cuerpo Académico Consolidado Sistemas y Ambientes Educativos y actualmente, ya lo decía yo, es la directora general de Estudios de Posgrado de la BOAP. Doctora Yadi, es un honor tenerte hoy aquí.
0: Y para mí también, Rebe, muchísimas gracias. Teníamos esta deuda porque somos colegas platicamos mucho sobre temas de
1: la universidad y teníamos pendiente y te agradezco la invitación y el tiempo. Gracias a ti doctora que nos vienes a compartir todo tu conocimiento y experiencia acerca de este tema que hoy nombramos hacia dónde van los estudios de posgrado en México. Me gustaría empezar como por la parte más básica, ¿qué es un posgrado?
0: Eh, los estudios de posgrado son todos aquellos estudios reconocidos eh, que se cursan después de haber concluido una licenciatura. Tenemos eh, especialidades, maestrías y doctorados y algo muy especial que comentábamos hace un rato, eh, en el caso de salud, las especialidades médicas. Para todos estos, el requisito fundamental es haber concluido satisfactoriamente, siempre van a pedirles título y cédula de la licenciatura. Entonces, tenemos especialidades que son generalmente de un año, pero, ojo, las especialidades médicas son un caso aparte y son muy particulares y muy importantes en la formación de los médicos porque se cursan después de la licenciatura y después de haber hecho un examen nacional, que Ajá. es el ENAR. Entonces, una vez que han concluido, van y acuden a, a hacer la especialidad. Y las especialidades, en el caso del área de la salud, pueden ser de dos, de tres y hasta de cinco años. Tenemos uh -huh. especialidades y subespecialidades. Ya sabíamos, por ejemplo, que los médicos requieren de muchos más años para la formación profesional sí. y además de actualización. Eh, en el caso de la salud, de verdad, es muy distinto a lo que en general conocemos por estudios de posgrado. Ya los otros programas de posgrado que tienen que ver con las distintas áreas del conocimiento son especialidades un año, maestrías dos años y doctorados puede oscilar entre tres, cuatro o cinco años. La regla en los últimos 10 años ha sido cuatro años, un programa de doctorado.
1: Ah, Muy bien. Doctora, en esta precisión que nos haces y como hemos nombrado el, te el tema de hoy, ¿hacia dónde vamos con los posgrados en México?, Creo que la pregunta inicial es, ¿cómo estamos hoy? Creo que traes unas estadísticas también muy interesantes de algo que es icónico, que es nuestra máxima casa de estudios de la BOA. Sí,
0: este, tomando el cargo empezamos a sacar algunos datos. Y como que cada quien sabe lo suyo, ¿no? Su pedacito. Sí. Yo sé que en el área donde yo me desarrollo se realizan posgrados de estas características, pero cuando vemos a la institución como un todo, la UAP no solo es la más importante en el Estado, sino es la más grande y es la que ofrece estudios de posgrado en todas las áreas del conocimiento. Sí. Eso nos distingue eh, y nos hace diferentes. Somos una institución pública, pero además ofrecemos posgrados en todas las áreas que se nos ocurran y que existen. Sí. Entonces, ¿cómo vamos? En el caso de la BOAP, en el último informe de la rectora reportábamos ciento y algo de programas, tenemos 128 programas de posgrado. Y les quiero hacer algunas acotaciones. En el área de ciencias exactas tenemos 10 programas. En el área de las ingenierías, 10 programas. En el área de ciencias naturales, 15. Aquí me quiero detener. Este, de Estos 35 programas que están en el área de ciencias naturales exactas e ingeniería han sido muy importantes para la universidad, nos distingue de, otros, eh, de otras instituciones educativas porque son los programas que requieren mayor inversión en infraestructura. Ahorita que les dé los datos de los otros programas van a decir, parecen poquitos. Uh -huh. Sí parecen pocos, son menos en cantidad, pero son programas que requieren una altísima inversión de infraestructura. Si nos pasamos a las siguientes áreas del conocimiento, en el área de las humanidades, ciencias de la educación y humanidades, tenemos 34 programas. Uh -huh. Fíjate, en, en el caso de las anteriores eran 35. En el caso de las humanidades tenemos 34. En el caso de las ciencias sociales tenemos 28. Y... Me voy para el área de la salud, que es un área muy importante, está teniendo muchísimo crecimiento y se explica por el contexto nacional y también por algunas de las iniciativas desde a nivel federal de dar apoyo adicional para formar más médicos. Tenemos 23 especialidades médicas y otras ocho especialidades o otros programas de posgrado en el área de la salud. La diferencia entre estas especialidades médicas y las otras que te señalo que son ocho, sí. es que tienen que ver con programas de estomatología, de enfermería, y de medicina, pero no en esta lógica de las especialidades médicas, sino pueden ser, por ejemplo, gestión de instituciones hospitalarias uh -huh. en el área de, de la salud alguna específica. Entonces, eso nos hace un total de 128 programas de estudios de posgrado que coordina nuestra institución y una de las cosas que también quería comentar es el, en términos generales tenemos poco más de 3.000 alumnos, pero cuando hablábamos de hacia dónde va, en los últimos 10 años ha caído mucho la matrícula en el área de las ciencias naturales y exactas. Uh -huh. Son áreas con un nivel de exigencia a nivel nacional y mundial muy alto, uh -huh. que requiere eh, no solo los dos o los cinco años, sino un trabajo de investigación ardua, que lo hacen también los otros programas, pero... Eh, esta idea del costo de oportunidad ¿no? que están viendo ahora los alumnos sí. hago el programa o mejor ya agarro un empleo uh -huh. entonces eh, durante algunos años estar en un programa de posgrado eh, era como un mientras consigo un empleo era la posibilidad de formarme para obtener un mejor empleo sí. pero también eh, con el tema de las becas ha sido una opción entre trabajar y seguir formando en el caso de la UAP como institución de educación pública, eh, desde el pasado mayo del año pasado exactamente, eh, esta transformación de los programas nacionales de calidad al Sistema Nacional de Posgrados, eh, hubo varias modificaciones y ahora los programas no se evalúan. Como se evaluaban antes en el PNPC, sí. donde orgullosamente teníamos programas de nivel de competencia internacional consolidados en consolidación y de nueva creación. Ahora todos los programas son programas del Sistema Nacional de Posgrados Sí, solo Sí, hacemos un proceso de registro. Me parece que la idea... Esto es solamente una opinión. La idea de Conacyt y de CEP es tener un registro mucho más actualizado de los programas. ¿no? Entonces, uh -huh. todos nuestros programas deben pasar por ese proceso de registro y entonces, una vez que están registrados, todos los estudiantes que se inscriben en programas de posgrado de instituciones de educación superior públicas pueden acceder a una beca. No sé si tú recuerdes Rebe, que antes solo los programas que estaban en PNPC, es para hacerles una, una cuenta, de estos 128 nosotros teníamos 75 en PNPC, uh -huh. ¿no? sí. Los demás estaban en proceso o acababan de ser creados, pero ahora estos 128 programas, si concluyen de manera satisfactoria su proceso de registro, permite a los estudiantes que pidan beca.
1: Ok, y esto tiene que ver con eh, el origen de que los, las maestrías, los posgrados pertenezcan al PNPC de CONACID, viene desde una política federal, ¿no? una política educativa federal, y recientemente eh, existen cambios sí. a la normativa que es, deja de llamarse PNPC, se llama ahora Sistema Nacional de Postgrados. Así es. Y creo que es, la buena noticia es que los 128 posgrados que tenemos en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, al hacer este registro que piden, tenemos la posibilidad, la oportunidad de que todos nuestros estudiantes puedan tener derecho a una, a una beca. beca. De
0: hecho, es parte del discurso con el que arrancaron eh, la nueva gestión y en estos cambios, era que todos aquellos estudiantes que estuvieran en un posgrado de instituciones públicas accedieran a estas becas. La, el trabajo que nos cae a las instituciones es regularizar y tener en orden la documentación. ¿Qué nos piden básicamente? Nos piden el acuerdo del consejo uh -huh. por el cual se aprobó el programa y si te fijas es un poco no evaluarnos sino regularizarnos. Uh -huh. Nos piden el registro de CEP. Con todo y que somos instituciones autónomas, no es que nos aprueben un programa, es que debe estar registrado para que entonces tengamos derecho a la cédula claro, profesional. ¿no? Uh -huh. Entonces, está el registro, el reconocimiento del consejo, cuando se aprobó el programa, el registro de CEP y el programa. El programa, hay programas que, debo decirlo, no se han actualizado en muchos años y es parte de lo que nos observa la CEP o el Conacid en este caso. Dice, ok, pasaste el proceso, pero tienes un programa que no ha sido actualizado. Entonces, hagan su proceso, respetan nuestros tiempos, hagan su proceso de actualización y entonces pueden entrar a plataforma. Entrando a plataforma, los alumnos que son aceptados y que están inscritos pueden solicitar la beca. ¿Cómo solicitan la beca? Los alumnos se deben registrar en la página del Conacid con su CBU Sí. Se acuerdan casi para todo, nos pedían ya el CBU, meter los datos cuando ellos se registran y dicen que están en un programa, les aparecen las convocatorias y allí es donde deben solicitar. No hay becas, antes las becas estaban solamente para PNPC, ahora lo que establece el Conacit es que hay una lista de temas prioritarios. Hay temas a los que, sin lugar a duda, van a seguir apoyando por la importancia de la formación de especialistas en el área de la salud, en el área de las ingenierías, por ejemplo, sí. o de las áreas de las ciencias naturales. Eh, entonces, esas están en un listado de prioritarias. Sin embargo, tú recordarás que tenemos programas, por ejemplo, en mismo contacto la Facultad de Conta, sí. que hizo todo un proceso, registró su programa, y al haber registrado su programa y ser parte del PNPC, ya aparece en esa lista de temas uh -huh. prioritarios. Nice. Okay. Permite que otros programas se vayan incorporando, o por pertenecer a disciplinas similares, hay una alta posibilidad de que se obtenga la beca.
1: Ah, ok, ok. Y eh, esta beca ya es, digamos, ahorita se pueden estos 128 programas eh, obtener beca o hay que esperar, no sé, un plazo de uno o dos años a que todos estos programas se registren para que los estudiantes puedan obtener beca.
0: Todos los que están registrados, por ejemplo, de estos 128, tenemos 118 registrados. Ah, los claramente. otros 10 que nos faltan, seguramente les falta algún documento uh -huh. y están en el proceso. Una vez que se registra, tuvimos evaluación, en, eh, registro en diciembre, le llaman transición, en diciembre, en enero, en esta semana están haciendo y en mayo otros. Entonces, eh, supongamos que estamos hablando de un programa de reciente creación. Se aprobó por el consejo el año pasado. Uh -huh. Hacemos todo el proceso de gestión administrativa y si los alumnos entraron en enero, en cuanto salga la beca, ellos ya pueden pedir la beca.
1: Ah, ok, está excelente. La verdad es que eh, felicito mucho tu trabajo, doctora ah, Yadí, porque hablar de, de 118 programas que están registrados ante ante el Sistema Nacional de Posgrados, pues significa que se están dando muy buenos resultados en este tema de los posgrados. Y creo que
0: tiene que ver con una trayectoria que ya traen nuestros programas. Es decir, <coughs> perdón, los programas que estaban en PNPC que te decían que eran más de 60 hicieron la transición de manera sencilla. Los que por alguna razón no habían entrado o habían sido rechazados han estado trabajando, eh, llenando la documentación, actualizando los documentos que requieren y van entrando. Los programas nuevos, que han sido bastantes ya los que tenemos, eh, sí. felizmente, bueno, la, la rectora reportaba 10 el año pasado sí. y se han a, aumentado algunos. Estamos haciendo un proceso eh, en compañía o en colaboración con directores, secretarios de investigación y coordinadores y vamos a, a buen ritmo. Entonces, se va creando el programa, hacemos un proceso interno, e inmediatamente lo subimos a plataforma cuando hemos cubierto los requisitos y mandamos documentación a CEP. CEP nos ha retenido algunos, entiendo que porque su proceso también tiene sus tiempos, pero aún así eh, ha sido muy flexible el Conacit y nos ha recibido programas en proceso, es decir, uh, mando el registro a CEP, lo manda la abogada general, uh -huh. y con ese sello nos dejan pasar al sistema, sí. a la plataforma. Entonces, creo que estamos este, trabajando de manera muy colaborativa al interior de la web con directores, con secretarios, con coordinadores, y eso ha permitido que tengamos tantos programas en plataforma. En plataforma, registrados. Con esa posibilidad de que todos los que están registrados y cubran los requisitos puedan pedir una beca
1: Sí, creo que eh, también has dicho una parte fundamental, ¿no? Porque a veces eh, eh, el estudiante no puede entender que de facto va a tener una beca porque también él debe cumplir unos requisitos. Aquí la UAB ya tiene, eh, ya hizo la tarea, ¿no? Sí. Ya hemos conseguido estos programas tengan beca. Ahora el estudiante también tiene que cubrir un perfil. Que Básicamente, ¿cuáles son esos requisitos para poder acceder a la beca? Algo que hemos
0: notado que nos ha frenado, es, si no tienen la cédula, no pueden pedir la beca. A lo mejor el primer semestre no tienen cédula, hasta que tengan cédula en el segundo semestre lo pueden pedir. Entonces, básicamente tiene que ver con documentación, uh -huh. el título y la cédula. Y después están los requisitos específicos de cada programa. Hay programas que te piden un examen de idioma, que te piden un exani, la evaluación de Ceneval, sí. y con un puntaje. Que te hacen un examen de ingreso, hay otros programas que hacen propedéuticos, no todos, varía mucho, uh -huh. pero si no has cubierto toda esa parte, pues no puede ser aceptado. Lo que sí es un hecho es que cuando la universidad te dice, eres alumno BOAB, esta es tu matrícula y nuestro programa ha sido aceptado en la plataforma del Sistema Nacional, entonces ya puedes pedir la beca. Pero si no has sido aceptado por la universidad porque te faltó la cédula y está en proceso, entonces aunque hayas tenido los registros completos, el, el sistema te va por default a sacar porque no tienes cédula o algún documento. Entonces sí están <coughs> empatando este, este requisito de documentación, no solo por la institución, sino también por la SEP. En el pasado era el coordinador del programa uh -huh. el que asumía esa responsabilidad, ¿no? Decía, este alumno no tiene cédula y yo me comprometo a que en tantos meses, no. Ahora, no subes la cédula, no, no hay, beca. hay beca. La UAP te recibe y te da seis meses para entregar documentos, pero la CEP no te va a dar beca, te va a descartar, ¿no? Va a decir, no tiene cédula, el que sigue y así. Pero uh -huh. el siguiente semestre podrías estar solicitando la beca. En ah. cuanto tengas tu documentación no, completa. completa. Y el hecho es que nuestros procesos de selección son muy variados, dependiendo áreas de conocimiento, pero tú conoces, son muy estrictos, son muy cuidadosos por el tema de transparencia. Claro. Creo que es un tema que hemos venido trabajando en la UAP y en, creo que en muchas instituciones en los últimos años, que debe ser muy claro el proceso de eh, evaluación de los estudiantes la selección, es decir, ¿por qué si entró eh, el alumno o la alumna A y el B no? Hay que ser muy claros si fue por documentación, si fue por protocolo, si fue por el examen, porque hay una rúbrica que dice cuáles son los puntos sí. a reconocer, ¿no? Claro. Y eso es la parte que nos compromete como institución y que una vez que nosotros decimos, estos estudiantes han cubierto estos requisitos, inmediatamente son registrados.
1: Doctora, eh, ¿Cómo eh, para, para que nuestro público, para quien hoy nos escucha, pueda eh, saber con exactitud cuáles son las diferencias entre un posgrado profesionalizante y otro de investigación? ¿no? Porque en eso hay muchas dudas a veces.
0: Sí, y qué bueno que me haces esa pregunta, porque había un poco esta idea de solo los programas de investigación tienen beca. Ajá. No es cierto. Hay programas eh, profesionalizantes que tienen beca. Y creo que por los perfiles hasta se dificulta un poco más conseguir en el pasado, conseguir el reconocimiento. El programa, eh, que es un programa de investigación, uh -huh. como requisito fundamental es que el alumno se gradúa presentando una tesis de grado, maestría o doctorado. Sí. Y además está pidiendo publicaciones, uh -huh. es decir, ¿qué es lo que se pide en el ámbito de la investigación?, pues resultados de las investigaciones, ya sea por un documento de tesis o por publicaciones. Tiene ciertas características y también le piden características al programa, es decir, la infraestructura debe comprobar que tiene una infraestructura adecuada para el tema de la investigación o del, del programa que se está proponiendo y los perfiles de los, de los docentes. Ahora le llaman claustro uh -huh. al grupo de profesores e investigadores que prepara que forma parte de estos programas de posgrado.
1: Antes eran los núcleos académicos, núcleos académicos básicos, básicos, hoy claustro. Hoy claustro. Uh -huh. El
0: claustro debe cubrir una serie de requisitos. Ejemplo, en el caso de los de investigación, ser profesores de tiempo completo, tener los grados, demostrar que hacen investigación, Tener o cultivar le llaman una línea de investigación que es a la que se inscriben los estudiantes. Uh -huh. Ese es el perfil, digamos, de los programas de investigación. Los programas profesionalizantes pueden tener profesores de tiempo completo o profesores de medio tiempo. Uh -huh. eh, es bien reconocido o se acepta que sean profesores que tienen práctica profesional porque apoyan mucho la formación y actualización. Generalmente en estos programas profesionalizantes se habla más de actualización de disciplinas, más en el, la lógica de las disciplinas liberales o disciplinas que tienen que ver con alguna actividad laboral, digamos los abogados, los contadores, los administradores. No significa que no haya en el caso de administración o de derecho o de conta eh, programas de investigación, claro que los hay, uh -huh. pero también los hay en el caso de los profesionalizantes. Tenemos, por ejemplo, los de las ingenierías. Tenemos ingenierías que son en investigación, ingenierías que son profesionalizantes. Distingue al interior no solo lo que va el objetivo del programa, sino al interior las características del claustro o núcleo académico. Puedes uh -huh. tener profesores de medio tiempo, que dedican un número particular de horas, generalmente, y eso lo ha insistido mucho en los formatos ahora el Sistema Nacional, que se demuestre que el alumno está haciendo prácticas profesionales uh -huh. y que está haciendo estas prácticas acompañado de un investigador o de un profesor del claustro. Uh -huh. Entonces, en el caso de, por ejemplo, los programas <coughs> de eh, profesionalizantes o con la industria, se debe demostrar que hay algún convenio para uh -huh. que entonces sea claro si hay un programa vinculado con una industria, que se espere que los estudiantes estén participando en sus prácticas profesionales con esas industrias. Uh -huh. Esa sería básicamente. La manera de titulación, allí es donde puede variar. En los de investigación sí o sí es una tesis. Uh -huh. En el caso de los profesionalizantes, hay varias opciones de titulación y las define el programa puede ser tesis, puede ser tesina, puede ser un informe de trabajo, puede ser trabajo en campo, puede ser elaborar alguna, no sé, las patentes, por ejemplo, que estamos buscando mucho en la universidad, tener cada vez más patentes, más patentes claro. este, es, es distinto el producto para poder titularse.
1: ¿En, en este posgrado? En estos posgrados. Tenemos
0: pocos doctorados profesionalizantes, deben ser dos o tres, pero sí tenemos maestrías profesionalizantes y que tienen que ver mucho con el campo laboral. Y allí uh -huh. nuestros investigadores o docentes están bien vinculados con esos ámbitos profesionales.
1: Uh -huh. Y justo ahora que hablas de esto, eh, creo que es interesante que los estudiantes de, de posgrado sepan que hay algo en la política pública federal que se ha denominado los famosos PRONACES. Los programas nacionales estratégicos, ¿cómo se relacionan los PRONACES con eh, los posgrados? Ha
0: sido un ejercicio rudo porque, <risa> sí. eh, por un lado, el coordinador de verdad se las ve complicadas, ¿no? El coordinador con su equipo, su claustro, dice, tenemos el doctorado en esto, es un doctorado en investigación, pero cuando se van a evaluar, tienen que seleccionar a qué programa nacional estratégico van a a favorecer o en cuál se insertan. Uh -huh. Entonces, la, en este proceso de transición no nos los están pidiendo, pero en el previo sí. En el previo debíamos identificar el perfil del programa, no sé, un programa en investigación o profesionalizante que le apuesta a algún programa nacional. Y puede ser un programa nacional. En el caso de salud era más fácil porque tenía que ver con algunos rubros del área de salud. Sí. Pero en el caso de las ingenierías o de las exactas, sí se encontraban con alguna dificultad porque los programas tenían un perfil y podían apuntar a desarrollar innovación tecnológica, a desarrollar ciencia básica o a desarrollar algunas habilidades particulares uh -huh. eh, o competencias en los estudiantes y lo que debían hacer era elegir un programa nacional sí. y se evaluaban en esa lógica algo que nos sucedió con algún programa es que decían bueno, nuestro perfil es X y nosotros vamos hacia un programa nacional, a uno de estos pronaces que tiene que ver con el desarrollo tecnológico y la innovación y a la hora de evaluarlos decían, pero tú estás haciendo ciencia básica y ellos decían, sí pero después de la ciencia básica apuntamos a desarrollar alguna innovación Ahora no nos piden PRONACES para la transición y algo que creo que vale la pena comentar es que vamos a transitar de un sistema nacional de posgrados del CONACID, donde estamos registrándonos a un programa nacional, a un sistema nacional de posgrados que va a ser evaluado en la CEP. O sea, vamos a pasar a otra dependencia. El Conacit va a seguir financiando eh, muchos recursos pero la evaluación de los programas ya los va a hacer ahora la Directamente CEP. Directamente CEP. CEP. ¿Cómo? Todavía no sabemos. Lo que sí sabemos, porque la BOAP participa en algunos de estos grupos, es que la CEP está proponiendo que desde las universidades se hagan eh, estrategias o propuestas de evaluación. Uh -huh. Autoevaluación, evaluación más del corte cualitativo. Uh -huh. Y una cosa que creo que vale la pena considerar es que está poniendo énfasis en la retribución social. Sí. Es fundamental ahora que sí. nuestros programas tengan el elemento de retribución
1: social. Social. De hecho, creo que, que va muy alineado a los mismos pronaces, nada más que a veces, como bien decías, era difícil. ¿Qué posgrado va a abonar, por ejemplo, a... Disminuir la pobreza o a trabajo digno. Exacto. Entonces, eso eh, creo que fue un, un momento eh, complicado porque nos ponen algunas reglas que a veces se convierten como en camisa de fuerza. Sí. ¿No? Para para este perfilar nuestros posgrados. Doctora, yo podría seguir hablando contigo aquí tres horas. Sí, todo yo sé lo que, que nos que, podemos seguir. <risa> todo lo que dices, pues, <risa> es información, conocimiento y experiencia muy valiosos. ...para el contexto en la educación y en los posgrados en México. ¿Con qué conclusión nos podemos quedar hoy? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál, qué, ¿Cuál es la perspectiva? Hacia dónde vamos. Creo
0: que se movió un poco la lógica de los posgrados. Hay más becas, lo cual no significa que los programas son más fáciles... ...sino todo lo contrario. Sí. Este, la competencia va a, ser, va a seguir siendo fuerte. Y algo que es importante, digamos, para los estudiantes cuando elijan un programa de posgrado, que vean cuál es la retribución social que declara el posgrado. ¿Por qué? Porque ya nos están pidiendo ser muy claros, muy específicos, qué estás aportando. Es decir, la ciencia en sí, la ciencia por sí misma per se, aporta mucho, pero ahora nos están pidiendo ser muy específicos en cuanto a qué contribuyes o qué aportas o cómo colaboras con la sociedad. La retribución creo que va a ser como el punto de referencia a la hora de elegir un posgrado.
1: Muy bien, doctora. Y con esas palabras hoy nos quedamos para que todos aquellos que estén pensando en estudiar en un posgrado, pues sí es ampliar sus conocimientos, el trabajar más, el conocer más, claro. pero también eh, hay un compromiso ¿no? al obtener una beca por, por CONACYT y el tener esta retribución social.
0: Sí, creo que la retribución es lo que nos va a llamar ahora a
1: cuentas a nivel nacional. Doctora, pues un placer, te agradezco infinitamente y la puerta queda abierta para que muchas ocasiones más nos visites. Con mucho gusto
0: tenemos temas, hemos platicado de muchos temas, somos este colegas de muchos años y creo que sobra tema para platicar y agradezco el espacio para hablar sobre lo que en este momento estoy haciendo que es los estudios de posgrado.
1: Pues muchas gracias, amigos, y nos vemos en una emisión más de Empodérate y
0: Vive.
1: Empodérate y Vive, con la doctora Rebeca Muñoz.